0: CFA Society Uruguay recibió de CFA Institute el premio de sociedad más sobresaliente 2022 en la categoría de menos de 150 miembros. Estamos felices de compartirles este gran reconocimiento que nos llena de orgullo.
1: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
0: Bienvenidos, soy Luis Custodio y esta es una nueva entrega de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. En este capítulo seguimos hablando de inflación, Un fenómeno con múltiples entradas y enfoques. En este caso, vamos a profundizar en lo que ocurre ahora a nivel global y sus derivaciones en Uruguay.
1: Esto es Código Financiero.
0: La inflación se ha vuelto uno de los temas económicos más comentados en el último tiempo a nivel global. La salida de la crisis de la pandemia de COVID-19 dejó niveles de inflación extraordinariamente altos. Tengamos en cuenta que Estados Unidos, así como varios países europeos, están experimentando la inflación más alta en más de 40 años de historia. ¿Cuáles son las razones que están detrás de este fenómeno? ¿De qué forma responden las instituciones? ¿Qué respuestas pueden ser las acertadas? Vamos a escuchar al economista Pablo Rosselli, máster en Economía por la London School of Economics, socio en la consultora de Exante.
2: Cuando el año pasado se empezó a observar un aumento significativo de la inflación internacional y en particular de la inflación en en Estados Unidos y y también en Europa, la respuesta inmediata de los analistas fue que ese resurgimiento de la inflación era de carácter transitorio y que obedecía a las distorsiones en las cadenas globales de valor que se estaban generando a raíz del COVID. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido, la inflación ha continuado eh, subiendo. En mi opinión, la principal explicación de de por qué tuvimos un, un aumento tan fuerte y tan rápido de la inflación tiene que ver con el hecho de que la respuesta de las políticas macroeconómicas al surgimiento del COVID fue extraordinariamente expansiva. Hubo una, una fuerte expansividad fiscal, una fuerte expansividad monetaria y esa expansividad de las políticas macro se combinó con una recuperación muy rápida de la demanda agregada una vez que buena parte del mundo, y sobre todo el mundo desarrollado, logró desplegar los programas de, de vacunación. Por lo tanto, la, la principal explicación de, de estos niveles altos de inflación es que Tuvimos políticas macroeconómicas muy expansivas que probablemente contemplaban una recuperación más lenta de la demanda agregada. Hay otros elementos también importantes. La recuperación de la demanda agregada viene de la mano de de un cambio de composición de esa demanda. Hubo un aumento muy fuerte de la demanda de de bienes que fue coincidente con una reducción de de la demanda de algunos servicios que todavía no no están enteramente normalizados. Y ese giro en la composición de la demanda en favor de una mayor demanda de bienes genera, digamos, elementos entre comillas, por única vez, de los precios de, de varios artículos. Hay un, un tercer elemento que es la propia fortaleza del yuan. Es un, un fundamento para precios más altos de las materias primas y eso genera de nuevo presiones inflacionarias adicionales. A todos esos factores se sumó recientemente la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso trae tensiones geopolíticas. Las sanciones que se están imponiendo a Rusia también generan múltiples presiones de, de aumentos de, de precios de varias materias primas es un, un exportador clave de muchas materias primas, petróleo, energía, trigo y algunos otros metales.
0: Los economistas a nivel global han discutido largamente sobre si el fenómeno inflacionario que comenzaba a observarse sería de carácter transitorio o permanente. Ese fue uno de los principales temas de debate el año pasado en los foros económicos. La hipótesis de que se trataba de algo transitorio está basada en que este comportamiento de los precios obedecía a disrupciones en las cadenas de producción y distribución de bienes a raíz de la pandemia. Se trataba, por tanto, de un desenlace que de alguna u otra manera estaba previsto. Se sabía que iba a suceder. Incluso la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, se afilió a esta postura durante gran parte del año, mostrando poca disposición a actuar frente a este fenómeno que empezaba a observarse. Sin embargo, un quiebre importante de esta concepción se dio el 30 de noviembre de 2021 en una comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso de los Estados Unidos. En determinado momento, el senador republicano Pat Toomey lanzó esta pregunta. ¿Cuánto tiempo deberá estar la inflación bien por encima del objetivo de la Reserva Federal para que deje de ser considerada como transitoria? La respuesta de Powell fue la siguiente. Si miramos atrás, la inflación de Estados Unidos ha promediado el 2% y actualmente estamos por encima de esos niveles. La palabra transitoria tiene diferentes significados para distintas personas, en el sentido de periodo de tiempo. Nosotros la usamos para decir que no dejará una marca permanente en la inflación. Sin embargo, es probablemente un buen momento para retirar esa palabra y explicar más claramente qué queremos decir. Esta fue una señal a los mercados financieros de que la Reserva Federal de los Estados Unidos Se empezaba a tomar en serio el problema de la inflación e iba a tomar medidas más firmes para contenerla. Sobre esa discusión entre transitoria o permanente, le pedimos opinión a Pablo Rosselli.
2: La idea de que la inflación es un fenómeno transitorio creo que debe ser revisada. No estamos necesariamente al comienzo de una estanflación como la de los años 70, pero las tensiones geopolíticas que estamos observando constituyen una similitud con, con lo que observamos a fines de los años 70. Probablemente lo que vamos a observar es, es que los bancos centrales deberán endurecer sus políticas monetarias, que deberán eh, hacerlo probablemente más rápido de lo que los propios mercados hoy lo están contemplando. Un elemento que, que juega muy a favor de ser relativamente optimista con la capacidad que tienen los bancos centrales para bajar la inflación a partir de los niveles actuales es que las expectativas de inflación en los países desarrollados están muy ancladas. En Estados Unidos, inclusive, las expectativas de la inflación están muy ancladas. Cuando uno compara las tasas de los bonos del, del Tesoro americano en términos nominales, con las tasas de los bonos en en términos reales. Y otro elemento que que probablemente juega a favor es que el balance de ahorro e inversión en el mundo nos ha dejado en en un contexto de tasas reales de interés estructuralmente bajas. Eso quiere decir que probablemente la, la suba de tasas que se requieren para moderar la inflación hoy son sensiblemente menores o sustancialmente menores que las subas de tasas que se requerían a fines de los años 70 o principios de los años 80. En esta lógica de de, de, si estamos ante un fenómeno inflación permanente o transitorio, que fue una buena parte de la discusión algunos meses atrás, probablemente la respuesta correcta es eh, ni tanto de lo uno ni tanto de lo otro. Yo creo que el escenario más probable es que la inflación se va a moderar sustancialmente en los próximos 12 meses o 24 meses, pero el descenso de la inflación probablemente va, va a tardar más de lo que pensábamos algún tiempo atrás.
1: Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
0: Con este panorama global surgen algunas preguntas importantes a nivel local. ¿Cómo queda parado Uruguay frente al objetivo que se ha planteado el gobierno de llevar la inflación a niveles sensiblemente más bajos? ¿Qué tan necesaria va a ser la coordinación de las políticas fiscales y monetarias para alcanzar este objetivo? Pablo Rosselli.
2: El gobierno se ha fijado bajar sustancialmente la inflación, asumió con ese objetivo. El objetivo de inflación para los próximos 24 meses es de entre 3 y 6% anual. Bajar la inflación al rango objetivo y llevar la inflación hacia niveles de 4% para el final de mandato, como se planteó el gobierno al inicio de este periodo, es sumamente desafiante. Era un desafío cuando uno miraba la historia de nuestro país, mucho tiempo con una inflación en el eje de 7-8% anual, y eso aunque fuertemente las expectativas en, en torno a esos valores pero el desafío se ha vuelto mayor cuando consideramos la coyuntura inflacionaria actual. En Uruguay tenemos la inflación actualmente cerca de 9% anual y eso coincide con niveles muy elevados de inflación a nivel internacional. Como decíamos recién, tenemos una inflación cercana a 8% en Estados Unidos con precios muy elevados de las materias primas. Resulta fundamental para bajar la inflación que haya una adecuada consistencia entre las políticas macro. La pregunta se centra en la, en la consistencia entre la política monetaria y la, y la política fiscal. En particular es, es importante señalar que la política monetaria en, en Uruguay tiene una, una potencia limitada porque el canal crediticio en pesos es, es reducido. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, la, la política monetaria opera por, por tres canales habitualmente. Una, una política monetaria más contractiva con tasas altas, por un lado tiende a, a, a favorecer una apreciación de la moneda nacional o una reducción del tipo de cambio y eso conduce a presiones inflacionarias más reducidas en el componente transable del IPC fundamentalmente. Tasas altas o tasas más altas también encarecen el crédito en moneda nacional. Eh, la restricción que tiene la política monetaria es que el crédito en moneda nacional es realmente pequeño. A su vez una parte importante del crédito en moneda nacional es el crédito a las familias y dentro del crédito a las familias una parte importante es crédito al consumo. El crédito al consumo se otorga a tasas de interés. Es sustancialmente más altas que las tasas de la política monetaria. En los últimos tiempos hemos estado observando que el Banco Central sube su tasa de política monetaria, pero las tasas activas para los créditos al consumo están bajando. Eso es una limitante adicional a este canal de edificio. El tercer canal por el cual opera la política monetaria monetaria es el canal de expectativas, cuando el, el banco central eh, sube sus tasas de interés o cuando el banco central se esfuerza por comunicar cómo va a ser su estrategia para bajar la inflación, esas subas de tasas de interés o esos esfuerzos por comunicar mejor su estrategia pueden favorecer una moderación de las de las propias expectativas inflacionarias con una historia de incumplimiento muy larga de los objetivos de, de inflación con un canal crediticio moderado entiendo que es muy moderado la potencia de este canal de expectativas por lo tanto es fundamental la consistencia entre la política fiscal y la política monetaria lo es en, en muchos otros contextos pero es particularmente relevante en el caso uruguayo en, en estos dos años poco que, que lleva la, la administración Es justo decir que la la política fiscal ha tenido un, un signo contractivo y que ese signo contractivo, digamos, eh, ha contribuido a mitigar las presiones inflacionarias, cosa que no, no lo observamos con claridad en este momento, producto de las presiones de inflación que hemos importado de, de un mundo de, de altos precios de las materias primas y elevada inflación internacional. Agregaría que también es muy importante la consistencia entre la política salarial y la política fiscal y la política monetaria. Si, si algo, creo que debimos aprender del fracaso en poner la inflación dentro del rango objetivo que se observaron en, en, en las últimas ambientes. Administraciones tiene que ver con, con esa falta de consistencia con la política salarial. Una política monetaria eh, poco potente como la que tenemos en, en Uruguay encontraría muy muy difícil bajar la inflación cuando los salarios eh, nominales suben a una velocidad sensiblemente mayor a lo que es el, el objetivo de, de inflación. La realidad es que hasta 2020 observábamos niveles de aumentos nominales de salarios que estaban por encima de los objetivos de inflación. El advenimiento de, de la pandemia cambió un poco toda esa dinámica de, de la negociación colectiva. Hoy tenemos un porcentaje importante de los convenios salariales que no tienen en ajustes por inflación pasada en periodos cortos. Hay un 40% de los convenios que tienen ajustes anuales, pero el resto, digamos, tiene ajustes o correctivos por inflación más espaciados.
1: Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
0: Con estos aportes de Pablo Rosselli cerramos el primer ciclo de Código Financiero dedicado a comprender desde diferentes miradas el fenómeno de la inflación. Agradecemos a Pablo Rosselli, también a Diego Aboal, Gerardo Licandro, Gabriel Odone y Osvaldo López por los conceptos vertidos en este ciclo. También agradecemos a Rodrigo Sarachaga del portal Personal Sherpa dedicado a las finanzas personales y educación financiera y a Fabricio Clematas y FA por la coordinación y generación de los contenidos de este primer ciclo. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos de este podcast a través de Spotify, de todas las plataformas de podcast y además también en cfasocietyuruguay.org barra podcast. Los invitamos a que nos acompañen en el siguiente ciclo que lo vamos a destinar a comprender el mundo de los criptoactivos. Hasta pronto.
1: El contenido de código financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido UICAST.